0: final Getafe, somos poca gente y, y bueno, parece que molestemos un poco, ¿no? Porque conmigo no se rinda nadie, el que se rinda pues lógicamente no puede estar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Convencidos Azulones. Yo soy Diego de Visto en el Coli y conmigo está hoy y estará todas las semanas Borja Fernández. ¿Qué tal Borja? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Eh, bienvenidos a todos, eh, a este espacio azulón, a este podcast nuevo que, que creamos para, para hablar del Geta, que, que la verdad es que teníamos, teníamos
0: muchas ganas, ¿no, Diego? Eso es, sí, justo. De, de ahí sale un poco la idea. Era una idea que llevábamos eh, hablando y pensando un tiempo y, y, pues eso, tú lo has dicho, de ahí sale, de, de las ganas un poco de, de hablar del Getafe de compartirlo con, con los demás eh, porque, bueno, es un poco algo que echábamos de menos, ¿no? Un poco más de, de contenido relacionado con el Getafe. Sí, bueno, al
1: final eh, el, el origen también del podcast nace a través de nuestra relación por, por las redes sociales, de, de compartir eh, nuestras nuestras opiniones del equipo de, de trasladarlas también a, a privado y, y en darnos cuenta que, que, que bueno yo creo que que este un espacio así empezando por además por un podcast eh, creo que era que era necesario y que y que era algo que, que nos apetecía y compartir nuestras nuestras opiniones nuestras opiniones con
0: todos sobre todo eso sobre todo que, que nos apetecía y un poco a raíz de esto que has dicho, eh, yo quería aprovechar también para decir un poco, pues eso, que, que, que este espacio va a ser para eso, para, para nuestras opiniones, para comentar un poco lo que lo que pase, los partidos, la actualidad y demás, pero que ninguno de los dos eh, nos dedicamos a esto, ni tenemos información, ni, 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 ni va a ir eh, sobre dar noticias, en todo caso sobre, sobre comentarlas, ¿no?
1: Sí, está claro. Eh hay que decir por adelantado que no somos periodistas, no somos profesionales del medio eh, somos aficionados del Getafe que, que nos gusta hablar del, del equipo, de su actualidad como, como bien decías de los pre y post partido eh, de, comentar, de comentar lo que surja a, a raíz de, de la actualidad en torno al equipo y, y bueno, eh, hablar sobre, sobre ello, que, que pueda llegarnos a algún tipo de, de información en algún momento y que lo podamos comentar pues igual que también se comenta en, en redes sociales, pero bueno, como la idea es hacer un podcast semanal, ¿no, Diego? Eh, pues bueno, eh, tampoco va a ser de una rigurosidad eh, exclusiva eh, y de comentar noticias al directo porque porque tampoco creo que sea el, el medio para ello.
0: Eso es, yo creo que para, para eso podemos tener por ahí Twitter, que ya estamos todos, y nos da un poco más de, de inmediatez, ¿no? Esto es bueno comentar eh, algo eh, más reposadamente lo que lo que pues vaya pasando y vayamos viendo y nos vayamos enterando y, y ya está y lo dicho con, con, con todas las ganas del mundo y bueno yo creo que ya con esto queda un poco, un poco presentado lo que va a ser el podcast y lo que la gente puede esperar de él, no sé si tú Borja quieres añadir algo más o nos metemos ya en el primer partido
1: Ah, básicamente lo que lo que has comentado lo, lo afrontamos con mucha ilusión espero que, que a la gente le guste que, que desde luego nos, nos cuente sus, sus comentarios sus puntos de vista eh, buscaremos seguro en un futuro formas de, de poder eh, colaborar e involucrar a la gente que podamos, que podamos participar y, y, que, y que, bueno, que sea todavía más participativo que esto y, y bueno que esto acaba de comenzar y y que con mucha ilusión vamos a ello. Si te parece, empezamos hablando ya del, del partido contra, contra el Alavés, nuestra
0: primera victoria de la temporada. ¿Qué te pareció el partido? Pues eh, sí, me pareció un partido muy en la línea de lo que yo creo que vamos a poder esperar este año en el Coliseum, eh, también fuera, pero sobre todo, sobre todo en casa, yo creo, ¿no? Un partido un poco... Un poco lento, un poco a que no pasen muchas cosas, eh, sabiendo que vamos a tener nuestro momento y, y, y nada, eh, tratando de que hasta que nos llegue ese momento eh, el rival haga poco o, o nada. Es verdad que creo que tuvimos más ocasiones claras por lo menos que, que ellos, pero también es verdad que ellos eh, tuvieron el juego un poco más controlado, pues, te diría la primera hora, Tranquilamente, eh, no sé cómo lo viste tú.
1: Sí, yo creo bueno un partido muy igualado, lo, eh, como hemos hablado también eh, estos días comentando el, el partido. Yo creo que muy 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 igualado, en el que desde luego no, no fue no fue una boda al fútbol, en el que en el que se viera demasiada creatividad. Creo que, que las defensas se impusieron a los la, a, la, a las delanteras a la parte ofensiva. Creo que bueno el, el Alavés tuvo el control en la primera parte, quizá en algunas fases del partido más, más que el Getafe, pero tampoco llegando con, con mucha claridad y creo que el partido lo cambia lo cambia claramente en la segunda parte, la, la última media hora. Para mí la, la salida de, de Portu, de, de Alañá y, y de Alderete también, creo que eso cambia el partido... Creo que el Getafe vuelca un poco el, el campo hacia portería rival, llega el penalti, eh, que siendo el minuto que era la verdad que eh, ya muy cerca del final es, es clave, y, y bueno, y ahí yo creo que está, que está la, la victoria.
0: Sí, yo creo que, que bueno todo coincide un poco con esos cambios que mencionas, ¿no? que quedaba todavía media hora para, para el final. Y ahí el Getafe fue dando poquito a poco pasos adelante, pasos al frente, eh, poniéndose a jugar más en, en campo del Alavés, creando un poco pues, el, el momentum ¿no? de, 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 de pensar que el gol iba a llegar en cualquier momento. Creo que también ahí la afición, eh, el estadio lo, lo, supo, o lo supimos eh, identificar y, y remamos todos ahí en la misma dirección, creo que también eh, eh, se notó bastante. Y, y bueno, yo tenía apuntado, tú ya has mencionado algunos, pero eh, si te parece empezar, yo había apuntado eh, tres nombres propios, eh, que creo que eh, por los tres, eh, un poco en conjunto y un poco por sí mismos también individualmente, explican un poco lo que fue el partido del Getafe. El primero que yo tenía apuntado, no sé cómo lo ves tú, eh, creo que fue el, 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 el más importante de todos, es Borja Mayoral. ¿Cómo viste tú el partido de, de Mayoral?
1: Sí, estoy de acuerdo. Para mí el más el más importante, el, el mejor del partido, desde luego, eh, además del autor del gol. Creo que cualquier jugada de peligro nace a partir de él. En la segunda parte eh, baja, baja a recibir el balón, viendo que el, que el juego no, no terminaba de fluir en la parte ofensiva. Mm, el que mejor se asoció con sus aciertos y sus errores, pero pero el que más lo intentó el, y luego, bueno, el, el penalti anota el penalti y, y aparte tiene tiene alguna otra ocasión también en la, en la primera parte la, la del palo que es que es clarísima eh, que está está muy listo en, en, en robar ese balón eh, cedido al portero Creo que le dribla bien, eh, remata, bueno, le va al palo y luego tiene otra también. Recuerdo un, un balón que sale mordido de un, de un centro a la tasa que no se la termina de quedar y desde más o menos la frontal del área una especie de, de, de volea, de, de remate lejano que, que yo que estoy en el, fondo, en el fondo sur, en el contrario al que estaba la jugada, el balón pasa muy cerca de, de, de la escuadra, la verdad, y yo, yo a Borja le vi, le vi muy bien, igual que el, quizás los dos primeros partidos eh, le vi un poco más lento en el primero, sobre todo, que no salió de titular, le vi un poco más perdido, pero, pero yo le, le vi con una actitud sobresaliente, eh, le vi muy, muy, muy bien, este es el este es el Borja que, que queremos y el Borja que puede eh, cambiar, cambiar y hacer diferencias yo creo
0: yo mira, yo este que es el, el primer capítulo que estamos grabando, yo voy a empezar ya directamente a, a Pecho Descubierto. Y diré que Borja Lloral es, creo que indudablemente, top 3 de los talentos que tengamos en la plantilla, por lo menos hasta la vuelta de, de Nesunal. Cuando venga Nesunal, pues, pues top 4, no tiene mucho más misterio. Pero me parece un jugador diferencial. Eh, Entiendo que si hubiera llegado una buena oferta este verano hubiera salido, pero más por tema de cuadrar cuentas y poder y poder haber reforzado el equipo que porque Borja Mayoral no sea delantero para el Getafe. Porque me parece que es delantero para el Getafe y delantero para más, sinceramente. Pero sí, o sea, para mí, mejor jugador del partido, sin, sin ninguna duda. Eh, muy contento por, porque marcar el penalti. Eh, más allá de por los eh, evidentes tres puntos y, y la victoria, ¿no? Eh, pues contento por él individualmente y ojalá y le sirva de, de motivación y le siga cargando las pilas para, para lo que está por venir, ¿no?
1: Sí, es que se, es que se le caen los goles a, a Borja. O sea, yo lo, lo comenté en Twitter también hace poco. Para mí es un futbolista que tiene gol. O sea, que que tiene el gol entre ceja y ceja y, y que tiene, tiene esa calidad y también se puede asociar creo que le faltan ciertas características que, que Bordalás pide mucho a sus delanteros, esa, esa presión eh, eh, ese batallar ese, ese delantero pesado que, que lo presiona todo que lo lucha todo, que, que lo pelea por arriba, por abajo creo que Borja no es exactamente ese perfil, pero, pero yo creo que está trabajando, Bordalás me parece muy representativo el, el abrazo que se dio que se dio con él al, en el cambio. Habló de él, de, de Borja públicamente, lo, lo ensalzó. Creo que, y bueno, ya también lo dijo Bordalás, han estado hablando mucho esta pretemporada. Me gusta me gusta eso que comenta también de que es un futbolista que puede evolucionar y crecer. Yo estoy de acuerdo. Y creo que, que, que con este cuerpo técnico, de verdad, creo que, que Borja, si, con esta actitud, si sigue así, creo que de verdad... Puede mejorar mucho y, y puede marcar una cantidad de goles que ya marcó a lo mejor en Roma, 15, 20 goles. No sé si llegará a una cifra tan alta, pero porque al equipo le cuesta crear, es cierto. Ahora seguramente hablaremos de ello, pero, pero creo que es un futbolista que puede hacer dobles dígitos en, en goles muy, muy tranquilamente.
0: Sí, yo, mira, quería empezar porque estás has, has mencionado mucho la relación bordalás eh, mayoral y más allá del abrazo, que me pareció, como tú has dicho, bastante significativo, creo que creo que el lunes Bordalás tuvo un par de gestos eh, muy ilusionantes con, con Borja Mayoral. El primero fue antes del partido, que fue eh, ponerle de delantero en vez de tirado en banda izquierda, eh, porque al final creo que es el jugador que te tiene que marcar los goles y, y una buena idea... Si quieres que te marque los goles es eh, acerca de la portería, yo creo. Y el segundo gesto fue después del partido en el que tú has mencionado en la rueda de prensa cuando, cuando le alabó públicamente y le dijo eh, pues eso, ¿no? Que tiene, que tiene margen de mejora y todavía tiene oportunidad de seguir creciendo. Eso viniendo de Bordalás y en Getafe me parece, me parece muy ilusionante. Eh, Tenía tenía otro nombre propio apuntado que creo que también eh, ha sido muy mencionado en redes sociales estos días después del partido y es el de el de Juan Milatasa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste tú a La Tasa con, con el Árabes el lunes?
1: Muy peleón, la verdad que muy peleón, una característica que es que muy suya, un futbolista que lo pelea todo, sobre todo por arriba. Eh, que, que, que busca participar en, en toda la jugada sobre todo en, en balones eso, en balones aéreos eh, salió el otro día la estadística que es el, el delantero de la liga que más balones aéreos gana con, con 27 creo que con, con 10, 10 de diferencia con respecto al segundo y me gustó eso me gustó ese punto honor esa entrega eh, creo que le falta mucho obviamente, que todavía tenemos que verle eh, si es capaz de asociarse con sus compañeros o no, de quedársela todavía más, que yo creo que es lo que le pedía también Bordalas el otro día en, en la pausa de hidratación con, con el Girona en la primera parte, de quedarse el balón de hacer al equipo más largo de, de poder, a partir de, de, quedarse, de quedarse esos balones de poder asociarse con, con la segunda línea que llega al ataque eh, me faltó eso, pero la entrega desde luego al chaval no se le puede discutir y, y a ver si se va generando más ocasiones en, en los próximos partidos y, y puede tener, puede tener eh, esas oportunidades de, de, de hacer goles también no sé cómo le viste tú
0: yo mmm, que vaya por delante, que su final del año pasado me ilusionó bastante y, y que se quede este año me, me pareció bastante buena noticia pero eh, precisamente con el Alavés le vi un poquito fallón eh, entonces estoy de acuerdo en lo que tú dices de, de, de la entrega de la lucha eh, pero, pero creo que se deja el trabajo un poco a medias o sea creo que, que se pega 100 minutos partiéndose la cara con, con mediocentros con centrales con, con porteros incluso pero que todo el trabajo no termina de tener una recompensa, eh, porque creo que está más preocupado de ganar el duelo que de saber cuál va a ser eh, el resultado de, 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 de su acción, ¿no? Eh, pues está muy bien que tú ganes por arriba y toques el balón antes que el rival, pero, pero si ese balón no llega a ningún sitio... Eh, pues no, no hemos hecho nada, ¿no? Y luego, otra cosa eh, que no es tanto individual en la tasa, sino que sí que está más relacionado con, con el juego, eh, bueno, como grupal, ¿no? Eh, un poco la idea de juego de todo el equipo, es que me extraña que no le lleguen eh, más balones eh, a zonas de remate, ¿no? Porque entiendo que pueda ser como tu, tu plan eh, A o tu, tu, tu primera idea en salida de juego, pero si tiene esa superioridad eh, por arriba que la está demostrando, ¿por qué no le intentas poner, eh, te quiero decir, no hace falta llegar a la línea de fondo tampoco para ponerle un balón en el área, ¿no? Más teniendo a, a Damián o teniendo al derete que ya jugó un poco el otro día. Entonces eso es un poco lo que, lo que estoy echando de menos en él todavía
1: sí. Acuérdate el, el gol que hace, que hace la temporada pasada Se la pone, se la pone milla, si no recuerdo mal eh, Pues desde tres cuartos de campo Es cierto que no lejos incluso del área eh, Yo creo que eso también estoy totalmente de acuerdo ¿eh? Pero creo que va un poco en el, en el sentido de la carencia que tiene el equipo en banda yo, Nos faltan extremos, es evidente eh, al equipo le, le, le cuesta sí parece que funciona esa, esa fórmula eh, de juntar en, en la banda derecha a Damián, Portu, Aleñá que por ejemplo para mí estuvo muy bien eh, también en el partido con el Alavés eh, creo que esa parte de, de, de la banda sí parece que está un poco más trabajada pero por ejemplo la banda izquierda ese es un solar, está claro, tanto en el lateral izquierdo como, como en la parte del extremo entonces yo creo que por ahí, esa carencia sí estoy de acuerdo que deberíamos buscar más a ese, a ese La Tasa que, que pueda rematar en el área y que, y que pueda tener oportunidades de gol, sí estoy de acuerdo, pero yo le tengo fe ¿eh? a La Tasa yo estoy convencido que va a mejorar, estoy convencidísimo que va a mejorar y que, y que espero que con el equipo en consonancia tenga y haga una buena temporada
0: Mira, hablando de esto, vamos, vamos a empezar mojándonos un poquito. Quiero saber tu opinión sobre por qué crees que Porto eh, siempre sale desde el banquillo y vamos a suponernos en la suposición de que el mercado se cierra eh, como está ahora mismo, que es sin más incorporaciones que Carmona, desde, bueno, que desde la última incorporación de Carmona. ¿Qué sacarías tú en banda izquierda, dando por hecho que Gastón va a ser el lateral, ¿Quién sacarías por delante de él?
1: Eh, en banda derecha, de, por, por ir en orden. Eh, para mí, por tu creo que entra desde el banquillo. Lo comentábamos el otro día en mi, en mi zona, en la zona de, de, del estadio en la, en la que estoy con todos mis, mis amigos y, y todos mis, mis vecinos, digamos, de, de butaca por allí. Yo creo que por tu sale de suplente. Eh, por dinamizar la segunda parte porque posiblemente sea el jugador con más velocidad del equipo más vertical, creo que le falta todavía profundidad, creo que no hemos visto al gran Portu del Girona no sé si lo llegaremos a ver quizá parte de esa versión que, que tuvo en la Real, pero el otro día sí que se le ve participativo, luchador como es él y vertical, creo que es ahí en, en, en esos últimos minutos del partido, con defensas y laterales quizá cansados, en los que Portu puede hacer daño y bordalas elige quizá un, un once más, no diría contemplativo ni defensivo, pero sí más para trabajar el partido y, y llevarlo al lado que, que quiere y, y dinamizarlo con Portu. Y en cuanto a la banda izquierda, teniendo en cuenta que si, como tú decías, si estamos eh, nos quedamos los que están Gastón lateral izquierdo yo la opción mata no me termina de convencer la verdad, Mayoral tampoco yo probaría al argentino Angileri yo, yo le probaría, creo que tiene buen pie eh, creo que bueno, ha jugado en River en River jugó, jugó minutos ahí jugó partidos ahí creo que puede sacar buenos centros creo que se asocia decentemente bien y yo le probaría ahí, teniendo en cuenta que no tenemos gente, más allá de que no sé si Santi pueda jugar en una de las dos bandas, el canterano que, que el otro ya no fue convocado, que podamos utilizar a, a Gorka de, también de lateral, no creo que mucho más arriba, eh, yo es la opción que, que elegiría, no, no sé,
0: mojate tú Diego, a ver qué me, qué me cuentas en este sentido. Pues eh, yo de, de Aguileri creo que ya te lo he contado alguna vez lo que pienso y es que la sensación que tengo con él es que ya a estas alturas no, no me lo voy a creer, ¿sabes? Eh, que me lo saques ahora en la cuarta, quinta jornada cuando se cierra el mercado. Te, no, sin te, haberlo... noto, muy, te
1: noto muy pesimista, ¿eh? Muy pesimista. No no, no, no,
0: no, no, yo al revés, al revés. Yo soy bastante optimista porque con, con, con temas expectativas siempre intento mantenerlas lo más bajitas posible. Y después todo, todo me sabe bien. Pero. Pero con Aguilieri en concreto siempre pienso: bueno, eh, si no ha jugado hasta ahora, no debes de convencerle tanto. Entonces, si me lo sacas ahora, voy a pensar que. Pues que es tu, tu plan Z, prácticamente, ¿sabes? No, no, no me va a inspirar confianza. Eh, es como. Ahora, ¿sabes? Ahora, haberlo sacado antes, tío. Ahora, en, en, en cuatro o cinco jornadas después... Eh, yo ya no me creo que a ti te guste Anquileri, ¿sabes? Eh, ¿Pero a quién sacaría? No lo sé, la verdad. Porque, porque Mata no, seguro. Eh, Choco Lozano... Yo te iba a decir... No sé si va a jugar en banda izquierda. No sé si va a jugar en algún sitio en general. Y Aleñá, sin encantarme, creo que rinde mejor... Eh, un poquito más suelto eh, por delante de Jenny Maximovich, probablemente, y no tanto tirado a banda. Entonces, eh, mi, mi decisión final, mi, mi opinión final, es que, que no sé, que yo no sé lo que haría, la verdad, que me alegro de no ser Bordalas.
1: <risa> yo, a, a Leña estoy de acuerdo, creo que juega mucho mejor por dentro, sin duda. Eh, o quizá partiendo de una banda, como, como se ha jugado a lo mejor con Mitchell, incluso con Quique, también incluso con Bordalás. Pero creo que por dentro, a mí es que es un, un futbolista, me gusta muchísimo. Ha recibido muchas críticas, no sé si por esa expectativa de, de, de venir del Barça, pero a mí es un futbolista que, que me gusta, que creo que, que es de, también de lo más creativo del equipo, que, que tiene fútbol y que y que le, quizá le pueda faltar gol no que, que también contra el Alavés tuvo, tuvo alguna ocasión sobre todo de cabeza también un, un disparo desde la frontal del área recuerdo casi casi al final también pero, pero a mí me, me gusta mucho sí, es, es complicado ¿eh? es una... Eh, bordalás ahí tiene, tiene que pensar mucho y va a tener que incluso probar cosas porque porque no, no tenemos efectivos para, para jugar ahí, seguramente se tenga, se tenga que inventar alguna solución
0: Yo por cerrar un poco el tema Leña mmm, juraría que es los mejores ratos que le he visto los mejores partidos que le he visto, o por lo menos para mi gusto, han coincidido siempre que, que ha salido desde el banquillo y entonces me, me empieza a parecer ya algo sintomático ¿no? me empieza a parecer algo como que, que agradece esos toques de atención, ¿no? Y que a lo mejor eh, sentirse demasiado seguro en el 11 titular todas las semanas no, no le ayuda tanto a, a salir eh, encendido o con esa chispa, pero eh, que cuando ve que peligra un poquito el puesto, yo creo que, que ahí es cuando, cuando vemos su, su mejor versión. Pero bueno... Eh, te comentaba antes que tenía tres nombres propios apuntados. Hemos hablado ya de Borja Mayoral, hemos hablado también de La Tasa. Eh, el tercero para mí, que es eh, un poco lo has comentado tú al principio, el que termina por, por cambiar el partido y por inclinar eh, la balanza hacia el lado del Getafe, es Alderete, que sale a media hora del final. Y, y bueno, yo creo que, que lo cambia todo. ¿no? Eh, básicamente habíamos estado una hora de partido con Duarte y con Mitrovic lanzando balonazos eh, en un área de influencia más o menos aceptable de la tasa y, y, y es salir al derete y empezar a jugar por abajo y, y todo cambiar. No sé tú cómo lo viste.
1: Sí, 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 totalmente estoy sí, de acuerdo. Quizá el, el cambio, eh, aparte de que yo creo que era por darle minutos a partir de, de la lesión, también lo comentó Bordalás en rueda de prensa posterior... Eh, quizás no, no tuvo su... no, 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 no radicaba quizás su sentido en, en la parte defensiva, porque Mitrovic y Duarte no hicieron mal partido, creo que defendieron bien los balones aéreos, el Alavés, yo creo que su intención era buscar mucho la espalda, porque ya sabemos que una de las, de, de, las gran, de las grandes señales de, de los equipos de Bordalá son la, las defensas altas, hacer cortito el campo, con una presión intensa. Creo que son más o menos el Getafe en muchas fases del partido lo cumplió. Creo que Mitrovic y, y Domingos Duarte, salvo la acción de la amarilla de, del portugués, volvieron en línea general volvieron hacia atrás muy bien, cerraron bastante bien. Por tanto, la fase defensiva creo que, que tampoco era necesaria la salida del Derete, pero es que sale y y las dos o tres primeras jugadas que hace son balones por, por abajo, entre líneas eh, quizá no, obviamente desde la defensa no puedes llegar hasta la parte más ofensiva con, con pases entre líneas, pero sí buscando a Mayoral que bajaba a recibir eh, siempre con balones eh, eh, con clara vocación de, de, de avanzar ¿no? en paralelo eh, alguna apertura también a banda que estuvo muy bien eh, luego lo que te dan balón parado Yo, para mí es que Alderete es un lujo sinceramente para un, para un club como el nuestro, supongo que las condiciones que se dieron para que llegara aquí al Getafe del, del Erta de Berlín que el Valencia no se lo pudo quedar supongo por las circunstancias económicas para mí es un lujo, yo creo que es un, uno de los grandes defensas de, de la liga, creo que en cualquier equipo de nuestra liga de, de Europa quizá quitando los grandes estaría en una plantilla y no desentonaría para nada titular o, o en la rotación pero pero teniendo muchos minutos estoy estoy convencidísimo, a mí es un jugador que, que me encanta y que me parece imprescindible y yo creo que Bordolas opina lo mismo.
0: Yo te decía antes que para mí eh, Borja Mayor era top 3, top 4 dependiendo de Nesunal. Yo creo que Alderete eh, ahora mismo es el mejor jugador de plantilla y creo que solo Nesunal es más determinante eh, o por lo menos lo ha sido estos dos últimos años, aunque Alderete solo estuvo el año pasado y este. Pero, pero creo que ese es su nivel realmente en la plantilla, o sea, creo que es... Eh, pues eso, ahora mismo el jugador de, de más calidad Y el que más impacto puede tener en los partidos hasta, hasta la vuelta de Nacional O sea que muy contento Yo también coincido contigo en, en que esa media horita eh, Está más influenciada o más condicionada por, por volver de lesión Que porque Bordalás eh, siga apostando más por Mitrovic eh, Veremos en el Bernabéu Pero, pero lo lógico es que, que bueno supongo que ya salgan derecho y Duarte eh, en defensa y, y sí, como tú mencionabas En general, eh, bastante contento con, con la actuación defensiva del equipo eh, Creo que, que por ahí Vamos a, no sé si ganar muchos puntos Pero seguro a, a no perderlos no Creo que con las ambiciones que vamos a poder tener este año va a ser casi más importante no perder partidos que, que ganar muchos. Y creo que por ahí, si nos comparamos en la parte defensiva y en la portería con equipos que puedan estar en, en, en nuestra zona de la tabla, eh, yo soy más optimista, bastante más optimista, que, que las opiniones que leo, que leo por Twitter.
1: Sí, bueno, yo creo que... Eh el partido con el Alavés creo que va a ser un ejemplo de, de muchos de los partidos de la liga, partidos igualados eh, con marcadores ajustados que se van a decidir por detalles eh, parece que es eh, muy manido ¿no? decir esto y muy tópico pero yo creo que es, la verdad es que está la liga muy, muy, muy igualada y es la, la sensación que me da eh, a mí del partido sí me gustaría también comentar una cosa eh, a, a nivel de, de estadístico, que no es que sea yo muy friki de los datos, pero, pero sí me gusta fijarme en ellos. Y, y yo creo que, que hablando de esta igualdad, sí que sí que me llama la atención, por ejemplo, la variable de goles esperados, que, que me suelo fijar mucho en ella, porque me parece. Me parece que, que sí que, más allá de las sensaciones de un partido, que siempre las hay, sí que es una variable que que dice mucho cómo está la parte ofensiva ¿no? de, de, de los equipos en, en un partido y en el caso del Getafe fue 2-26 es decir, 2-26 goles esperados y el Alavés 0-69 yo creo que el Getafe tuvo mmm, ocasiones más claras, bastante más claras sobre todo la que ya hemos comentado mayor al palo y creo que en ese sentido aunque no estemos haciendo gol creo que hay una garantía con Bordalás ya hemos comentado antes, la de competir sí o sí es un entrenador que hace competir a las piedras, este entrenador este cuerpo técnico siempre lo han demostrado que, que sus equipos siempre, siempre, o casi siempre van a competir y, y van a estar metidos en los partidos y que sus equipos generan siempre suelen generar, con el Madrid también pasó, Girona quizá bueno, es un partido distinto que, que quizá los errores en defensa marcaron mucho el de del partido, pero sus equipos siempre generan, generan ocasiones y contra la vez también las hubo. Así que bueno, yo también, en ese sentido, soy también optimista porque, porque creo que defensivamente no, no estamos mal. Obviamente tenemos una plantilla descompensada en, en la banda izquierda, sobre todo, quizá algo en el medio centro hasta que se recupere en y Milla. Pero bueno, confío en. confío en los planteamientos de, de Bordalás sin que. sin que sé que, que el equipo podría jugar mejor, estoy
0: convencido, pero, pero confío en ellos porque el equipo va a dar la cara, eso estoy, estoy seguro. Yo fíjate, con, con esto que has comentado de los goles esperados, eh, mi, mi faceta ambiciosa. Eh, se, se, se pregunta que si hemos generado 2 con 26 goles porque somos, solo hemos metido uno eh, dónde está esa ocasión que, que hemos mandado el limbo pero mi faceta más realista, eh, mi faceta más de, del día a día eh, me, me dice que ganar en el minuto 84-83 eh, de penalti de un penalti que te tiene que revisar el VAR eh, pues me parece un sueño prácticamente, o sea, yo firmaría ganar así todos los partidos eh, y, y, y ser muy feliz, la verdad. Pero bueno, eh, yo creo que... que
1: ah, a mí no te después... creas, ¿eh? A, a mí si vamos a terminar todos los partidos así... Eh, esto en nuestros corazones, no sé si lo van a aguantar lo, lo comentábamos el otro día en, 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 el, en el estadio eh, demasiado sufrimiento digo. todo el año así y con partidos tan apretados y ganando al final, eh, penalti revisado,
0: joder no sé, no sé ¿eh? Eh, mucho, mucho sufrimiento bueno, hay una pintada por ahí en, en alguna pared que, que viene a decir algo como que eres bella como un gol en el 90, ¿no? Yo no he visto ninguna pintada por ahí que diga eres bella como un gol en el 21, otro en el 50 y otro en el 72, la verdad. <risa> bueno, hombre, ya
1: ahí son gustos. Yo, yo tengo muy asumido lo que comentaba, ¿eh? Que que va a ser una liga dura, muy competida y que, y que va a ser raro tener partidos tranquilos, sobre todo fuera de casa, en los que eh, te pongas eh, rápido con más de un gol por delante y ni con esas vas a vas a poder estar tranquilo el, el resto el resto del encuentro no me parece me parece complicado que yo se vaya, que eso se vaya a dar la verdad
0: eso seguro. Pero bueno, eh, si te parece, por hacer un poco balance entonces después de este partido del de la Alavés. Tres jornadas, eh, cuatro puntos de nueve posibles, con los tres goles en contra de Montilivi y el gol a favor con, con el Alavés. Eh, yo creo que es una buena foto, no como tú vienes diciendo, de, de lo que nos va a esperar esta esta temporada, eh, yo te digo, lo hubiera firmado al a principio de, de temporada, cuando salió el calendario y veía los partidos de agosto, estos, estos tres primeros partidos, yo hubiera firmado tres puntos. No sé si tú estás contento, echas alguno de menos, esperabas eh, alguna otra derrota por el camino.
1: No, yo, yo igual. ¿eh? Yo firmaba... La, la victoria contra, contra el Alavés porque es un partido contra un rival a priori de, de nuestra liga que hay que ganar sí o sí y Girona las salidas siempre a Montilivi nos cuestan muchísimo solemos puntuar muy poquitas veces siempre nos suelen ganar, además ganarnos bien recuerdo enfrentamientos la última, el año de, de segunda la última vez que estuvimos en segunda no ganaron bien allí eh, el año pasado también a, al comienzo de, de liga era una salida a la que no, no le tenía mucha fe y bueno, el recibir al Barça la primera jornada es siempre un poco un poco una, una incertidumbre no sabes cómo te puede venir el rival y qué puedes sacar pero vamos, a mí 4 de 9 me parece me parece fantástico me parece una victoria que, que esta semana le da tranquilidad al grupo para afrontar el partido del sábado eh, del que ahora del que ahora hablaremos y, y la verdad es que es para, para estar contentos desde luego, 4 puntos de 9 eh, para mí muy bien, muy bien
0: Sí, o sea, justo lo acabas de mencionar, es, es lo siguiente que quería hablar contigo, que tenía por aquí apuntado. Eh, sábado, eh, en el Bernabéu, no está Vinicius, no está Courtois, no está Militao, nosotros en principio vamos a llegar con los que estamos también, no, no se va a recuperar nadie de los lesionados y en principio pues ya hemos hablado que no estamos contando con, con ningún fichaje nuevo de última hora, ¿Cómo ves el partido en Evernabeu? Yo lo veo complicado, la verdad. Pero bueno, no sé si tú estás un poco más optimista.
1: Yo coincido. Bueno, antes de nada, a lo mejor Aran Barry entra en la convocatoria. ¿eh? Yo no lo descartaría. Está entrando con, con el grupo. A mí me dicen que se está recuperando bien. Que. Entiendo que no le van a forzar, y más teniendo un parón después del Madrid, pero yo no descartaría, viendo cómo están siendo las listas de convocados, con canteranos y demás, que, que Arambarri vaya convocado. ¿eh? No, no lo descartaría. Eh, sobre el partido, coincido. Complicado, lo veo muy complicado. Salir al Bernabéu siempre es difícil, más allá de las lesiones. Creo que pueden notar lo de Vinicius, creo que lo van a notar. De hecho, porque... Bueno, Bellingham está de una forma extraordinaria. Parece que están encontrando en, en ese 4-4-2, así como, como en Rombo y con Vinicius y Rodrigo arriba, están encontrando portería muy fácil, están ganando bien, pero creo que es una baja importante. Creo que la van a notar. Aún así va a ser complicado. Va a ser muy complicado. Al Bernabéu y, y puntuar siempre, siempre es, di, es difícil. Pero la Liga está tan igualada que que los grandes se dejan puntos, ¿eh? yo creo que más al principio también puede darse el caso que nunca sabe si es mejor afrontar este partido contra el Madrid al principio, o en mitad de semana después de o fin de semana después de competición europea, nunca se sabe, pero pero bueno, no no me parecería descabellado sacar sacar algo allí, lo veo obviamente muy complicado, pero tampoco lo veo una quimera, no lo veo no lo veo imposible tampoco.
0: Yo te diré que la primera jornada, yendo al Coliseum, estaba bastante, bastante, bastante convencido de que, de que rascábamos un empate. Ahora no tengo esa sensación. Ahora, eh, te digo, igual el sábado a las 3 de la tarde estoy pensando que, que la tasa eh, va a pillar un córner, un, un balón dividido o un algo... Nos ponemos uno 0 y, y nos volvemos para la Getafe tan contentos. Pero, la, pero eso la será ley, el sábado La ley,
1: la ley del ex. El gol de la tasa, la ley del ex. Podemos pronosticar, pronosticar gol, ¿no? de, de la tasa desde aquí, desde el podcast, quizás, oye, pues va a marcar la tasa, venga, va a
0: marcar. Efectivamente. El sábado eh, marca la tasa. Podemos pronosticar y hemos pronosticado. Yo aquí queda dicho para que cuando suceda nadie, nadie se extrañe. Pero sí, yo lo, veo, eh, yo lo veo más complicado. Pero bueno, eh, te quería preguntar, improvisando ahora un poco y ya también por, por terminar el, el balance de ponernos un poco al día de, de la liga, ahora que estamos empezando nuestro, nuestro primer podcast, eh, ¿qué posición crees que va a quedar el Getafe este año? Venga, mojate.
1: Venga, me mojo. Eh, teniendo en cuenta que hay un mercado de fichajes que no ha terminado, que ya hemos hablado, plantilla descompensada y demás, eh, yo creo que vamos a estar en el puesto aproximadamente decimosegundo, desde el decimosegundo al decimocuarto, aproximadamente. Mojate, mojate. No la... un, un, uno. uno fijo, uno fijo. Uno. Venga, venga. Voy a decir... Mm, decimotercero venga
0: <ríe> decimotercero bueno me quedo con a eso a ver esto ahora entonces claro no va a tener mucha gracia porque yo cuando empezaba la liga y ya dejé puesto por ahí en Twitter que, que mi pronóstico para el Getafe era decimotercero y y no lo pienso mover eh, pero bueno venga, lo, lo que... yo.
1: Voy, voy a ser un pelín más optimista mm,
0: <ríe> decimosegundo <ríe> Perfecto. Oye, pues eh, es, son, son unos cuantos millones, eh, aunque solo sea de televisión. También te digo, yo te digo decimotercero ahora y lo dije de vacaciones cuando empezaba la liga, pero lo más normal es que si el sábado ganemos en el Bernabéu, apueste dinero a que entramos en Champions tranquilamente. Y del mismo modo te digo que si nos caen cuatro pues diga que no vuelva al colisión en todo el año porque, porque estamos en segunda. No sé si tú también eres un poco así o no.
1: <ríe> Muy visceral, ¿no? Eh, si ganamos en el Bernabéu, estaremos pensando en Europa League o Conference, seguro, vamos. No, me, al final, ya sabes, esto va semana por semana. Yo lo que espero... A ver, eh, eh, quedar en un, un décimo tercero, décimo o décimo cuarto, como estamos hablando, tampoco te, te garantiza tranquilidad, ¿eh? porque porque ya lo vimos el año pasado. Hasta la última jornada, Valencia-Cádiz, por ejemplo, que quedaron, me parece que décimo tercero, ¿no? y décimo cuarto, o décimo segundo décimo tercero, se estaban jugando cosas en la última jornada. Yo lo que espero lejos un poco de las opiniones que, que vemos sobre todo en redes sociales, en Twitter que, que parece que el equipo está en segunda con esta plantilla y demás, espero quedar mitad de tabla aproximadamente y, y pasar la temporada lo más tranquila posible, espero que no estemos asomados en el pozo ni dentro de él porque, porque cuesta mucho, al final se ve, se ve a lo largo de la temporada lo, lo vemos la, las dos últimas te metes en el pozo, sacas la cabeza pero luego la vuelves a meter porque coges una racha mala espero que más o menos seamos con, constantes creo que con los planteamientos de Bordalas y con su filosofía creo que lo podemos llegar a conseguir tener tranquilidad y pasar la temporada lo, lo mejor posible, oye si llegado, llegas enero y estás muy bien posicionado y puedes mirar hacia arriba ojalá, no lo creo, pero, pero bueno al menos que, que, estemos, que estemos lo más tranquilos posibles. ¿no crees?
0: Sí, yo no, lo de lo del descenso con el eh, que los tres goles de Bernabeu era un poco era un poco de broma. Yo ya te he dicho que, que soy optimista este año, eh, optimista dentro de, de unos límites. Eh, quiero decir, optimista para mí es pues lo, lo que tú has dicho, ¿no? Algo que esté entre el decimosegundo, decimotercer, decimocuarto. Eh, creo que con esta plantilla sería sería un año exitoso, la verdad. Eh, comentamos pero... por
1: cierto sí. el, el otro día la, el, la clasificación que había hecho la inteligencia artificial los, los chicos de Opta que, que suelen sacar también eh, bastantes noticias en este sentido ¿no? de, de bueno pronósticos a través de, de la inteligencia artificial que creo que ponían al, al Getafe igual ¿no? décimo tercero, décimo cuarto en las posiciones que estamos que estamos comentando, ¿no? Y en descenso me parece que lo justo los tres, los tres ascendidos de, de segunda división me parece que, que habían pronosticado.
0: Eso es, sí, justo, yo creo que sí, justo lo comentábamos cuando, cuando salió por Twitter estos días, esta semana, que, que, que yo, bueno, comentaba, ¿no? El Getafe creo que era decimocuarto y los tres primeros eran Madrid, Barça y Atleti y los tres descendidos eran a la vez Granada y Las Palmas que yo cuando, cuando vi todo pues pues es lo que pensé, ¿no? Yo no sé si la inteligencia artificial no es tan inteligente o, o es que a lo mejor yo eh, soy un chat GBT con, con, con piernas, no sé
1: bueno, al final utilizan un, un muestreo bastante amplio de partidos, creo que en este caso eran bueno, partidos de, de pronósticos y resultados, creo que eran hasta 10.000 recuerdo la temporada pasada que se iba actualizando la probabilidad del descenso eh, constantemente y bueno al final no deja de ser eh, algo de, de probabilidad que puede tener cierta tendencia pero, pero bueno, a mí me cuesta ver, por ejemplo hablando en general, ya no solo del Getafe, me cuesta ver que, que bajen los, los tres los tres que han ascendido Básicamente porque en los últimos años ya se ve que, que sí Normalmente están abajo peleando Pero, pero oye, vienen con energía de, de segunda Se suelen reforzar bastante bien Y siempre hay al menos alguno que hace una muy, muy buena temporada me, me cuesta ver que vayan a bajar esos tres lo que más miedo me da es Equipos como, como el nuestro Que hemos estado estas temporadas Dos, tres últimas temporadas ahí asomados al pozo que al final Hay una que, que no te salvas Hay una que, que, que ya no ya, ya no puedes estar más y al final terminas bajando Espero que no sea esta Y que, y que sea un poquito más tranquila
0: Bueno Yo No sé, tampoco quiero empezar eh, Con este primer episodio me, me he querido mojar con, con gente como Mayoral o con Aleñá, pero tampoco quiero eh, decir quién, quién creo que va a bajar, eh, por lo que pueda pasar, pero pero sí, ya, ya te digo, yo creo que siempre cuando juegas con fuego te acabas quemando, pero, pero yo creo que este año todavía... Sudaremos porque también acercarte al fuego sudas, pero no creo que, que nos lleguemos a, a quemar. Y en cuanto a la, de la estadística y demás, eh, mira, nosotros llegamos al partido del Valladolid del año pasado con un 4% de probabilidades de bajar, si no recuerdo mal, y nos quedamos a 3 centímetros eh, de un remate de Gonzalo Plata de, de no bajar. Sí, o sea que
1: es verdad, es cierto, es así.
0: Las probabilidades, eh, es, eh, bueno... Es, eh.
1: Están ahí yo para, que la, para no cumplirse muchas veces, sí, es
0: cierto. Es yo verdad. creo que entiendo que la gente de Opta se tiene que, que ganar la vida de alguna manera, pero, pero bueno. Eh, en fin, Borja, pues no sé. Yo creo que ya con esto ha quedado un poco todo bastante, bastante comentado. No sé si quieres añadir algo más.
1: Sí, bueno, quería comentar que el mercado de fichajes acaba, acaba enseguida. Eh, quedan. quedan ahora cuando estamos grabando esto prácticamente tres días eh, comentaremos, ¿no? Diego, yo creo, haremos quizá un podcast hablando de, de cuando acabe el mercado, a ver cómo ha quedado la plantilla, si al final sale alguien, no sale alguien, veremos a ver a ver qué ocurre y, y comentaremos también el, el siguiente podcast el, el partido del Madrid, por supuesto y, y ya también afrontando el, el parón de, de selecciones que ahí tendremos un un tiempo de, de descanso del, del equipo Para, bueno, a ver si, si nos vamos con, con buenas sensaciones del, del Bernabéu
0: Pues eh, me parece bien, la verdad Me apunto a este podcast de, del mercado A lo mejor lo podemos dejar justo para esa semanita eh, del parón Así que, bueno, si te parece bien Hablamos la semana que viene después del Bernabéu Y, y nos contamos cómo, cómo hemos visto al equipo contra el Madrid Si te parece
1: Perfecto, Diego. Pues nada, en, en una semana nos vemos. Espero que, que todos los que nos estén escuchando le, les haya gustado este podcast, que, que iremos mejorando poco a poco, que, que es el primero, que nos, que nos den cariño, que, que participen en redes sociales, que nos cuenten sus impresiones y, y que, bueno, que con mucha ilusión aquí estaremos semana tras semana para hablar de, de nuestro JETA. Un abrazo, Diego.
0: Eso es, un abrazo Borja, cuídate, hablamos la semana que viene, chao.